1: Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti su RPL. Io sono Moira con il mio appuntamento del lunedì Talk Live. Ricordo subito subito il numero di telefono della radio che è lo 02620 3529, se volete inviare il WhatsApp al 346 64 27 75 Allora, quest'oggi di che cosa parliamo? Allora no manca un numero amo.
0: 756 ah, ma, ma
1: Antonino anche tu qua sei Cosa ci fai qua? Non è finito il tuo programma?
0: Sì ma mi hai chiesto di restare Quindi io ah, faccio l'ospite Ah non ti avevo ma...
1: visto Sei sbucato così dal nulla Eh sì Sto è scherzando. difficile notarmi Oggi con conduzione nel... con il mio amico e collega Antonino Danna Ho fatto apposta Volevo vedere se tu eri pronto Allora 346 6427 756. Se volete inviare un Whatsapp, sì. se volete inviare un audio, tutto quello Ora che è volete. Grazie Antonino, sei sempre molto carina e gentile.
0: Prego, ci mancherebbe. Oggi, buona. lunedì
1: 8 novembre di che cosa si parla? Nella mia trasmissione? Si parlerà di cani e gatti, perché io adoro molto gli animali, però c'è una realtà molto particolari, diciamo così, al sud, perché mentre in Lombardia non esiste il randagismo, ahimè invece al sud esiste il randagismo, perché hanno questa mentalità un po', insomma, posso dire, chiusa, eh, perché loro pensano che i cani e i gatti servono per accudire terreni, eccetera, invece di cosa succede? Questi animali si riproducono in maniera esagerata e ecco qui eh, c'è il randagismo. Non per niente con noi abbiamo Salvatore Libero Barone, c'è già Giulio? Ciao, okay. diere, sì, sì. Ciao Salvatore, Salvatore tu, fai parte, tu fai parte praticamente di un'associazione, giusto? Eh, ehm,
2: sei... Sì, cioè, nel senso faccio parte di diverse associazioni territoriali e okay. sono presidente di una confederazione della confederazione regionale, associazione animalista.
1: Ho detto di giusto cilindri, Salva- eh, Salvatore che eh, purtroppo a sud c'è una realtà completamente differente, eh, eh, ci sono molti cani radagi.
2: Come negarlo? Hai detto giusto, purtroppo c'è tanto altro, ma già ho elencato è un, un grosso problema, è un, un bacino, mm. un focolaio da cui mm. poi esatto. sorge il problema che ovviamente è fuori controllo e, e non, c'è poco interesse nel, nel risolverlo perché hai parlato tu di mentalità chiusa, ma è anche ignorante, è anche... E dall'alto al basso, cioè non pensate okay. che, che la Allora, ti fermo un
1: propria. attimo, Salvatore, sì. perché so che adesso eh, ti collegherai con il tuo collega Mi Federico. Ok, eh, allora, però intanto ascoltiamoci una bella canzone di Giussi Ferreri in novembre okay. e dopo ritorniamo qui e parleremo appunto di quello che accade al sud, in questo caso a Sicilia.
3: Amaro di una pelle, non ci ada novembre. La città si spezza in istante. Tu dicevi basta e ora stavo inerme. E tu
1: rega stato sempre. E perché se fosse a? App- appena collegato siete su RPL io sono Moira in con conduzione con Antonino, quest'oggi parleremo di cani e gatti, vi ricordo il numero di telefono della radio se volete intervenire in diretta che è lo 026620 3529 mentre se volete inviare un Whatsapp lo potete fare al 346 6427 756. Al telefono abbiamo Salvo che fa parte della, um, dell'associazione confederazione regionale, eh, ovviamente associazioni animalisti e a fianco a Salvo abbiamo anche Federico. Ciao ragazzi, grazie per essere qui con me.
2: Ciao di nuovo. Allora, ciao, niente, ciao a tutti. Quindi Ma mi stavate... non Federico. Eh? Si chiama Chicco. Vabbè ah. Federico Scusami. per gli amici. Va bene. Vabbè, wow, Va bene. Wow. Eh,
1: sei un amico dai. <ride> allora Chicco senti Salvatore stavate appunto sì. dicendo che la realtà in Sicilia è completamente di- differente di quello che accade eh. qua al nord. Per quale motivo? E poi voglio sapere perché c'è tanto randagismo? E perché non si allora. riesce a debellare Visto che state, eh. ci, se, siete veramente in tanti eh, volontari okay,
2: okay. Ti, ti sto fuori le domande Più che altro perché poi penso di dimenticare di rispondere uh-huh. Partiamo dal, dall'ultima No, ci ribelliamo e come? Eh, il problema è anche questo Che è uno dei motivi per cui non, non funziona la macchina eh, cioè che tante denunce che gli animali sono gli ultimi degli ultimi non vengono attenzionati, nonostante ci siano delle leggi a loro tutela, incomplete sicuramente, da rivedere sicuramente, però anche quel poco che c'è, non è. intanto non è abbastanza e poi non viene applicato. Fatti eh, pensare che oggi è possibile maltrattare e anche uccidere un animale e in galera non ci vai. Eh, nonostante una legge di dica, abbia eh, cioè, uno spazio editale per cui effettivamente dovresti andare in carcere, poi... Eh, insomma per una serie di scamotaggi eh, giudiziari di fatto la galera non te la fai e questo già è un fatto grave che in qualche modo diciamo eh, che la legge è creata soprattutto per, per essere da deterrente però è chiaro che un qualsiasi delinquente sapendo che eh, insomma se sbaglia e eh, sbaglia anche duramente in modo vile eh, devo dire purtroppo succede eh, Sapere che vai in galera o che hai un, una bella punizione dietro è un conto, sapere che te la pazilisce, al massimo è un'ammenda, poi se sei impossidente neanche quella, eh, insomma eh, non dico che agevola perché chi eh, eh, purtroppo vuole delinquere lo fa a prescindere, ma almeno sarebbe un, un, minimo, eh, come dire, un minimo deterrente e anche dal punto di vista sociale una risposta. Queste eh, diciamo, le lamentele anche nei confronti del, del legislatore, degli organi giudiziari, eh, della magistratura che spesso c'è in fascicoli le facciamo e come, però molto spesso non sono colte. Altre ribellioni sono quelle nei confronti dei comuni che non affrontano il problema allo stesso modo le altre, quindi le battaglie ci sono, sicuramente dovrebbero essere più eh, forti e sentite, eh, che noi per dirne una quando facciamo. Quando siamo davanti ai palazzi, insomma, dovrebbe insorgere un'intera città o comunque buona parte, e poi alla fine ci contiamo. Eh, I numeri fanno ovunque, compreso il campo degli animali, è una differenza. Quindi questo è, è un, un nostro anello debole che per cui mi permetto di dire che non servirebbe essere animalisti, ma ogni persona civile eh, dovrebbe protestare se, appunto con tutti questi animali in giro o detenuti. Eh, ricollegandomi a quello che dicevi Nelle campagne, legati, inbox, balconi Non ci facciamo mancare nulla mm. eh, E Ogni persona civile potrebbe fare la sua parte sì, Denunciando esatto. e, e sono certo che cambierebbe tanto Questo esatto. non avviene mm. eh, denuncia, Denunciano i soliti, chiamiamolo pazzi Perché sono i soliti mm. che non ci stanno mm-hmm. Sono pochi E quindi quando non c'è una massa Il sistema è difficile da traditare però ci proviamo, posso dire che buona parte della coscienza pubblica, anche grazie ai social, devo dire, è cambiata o si va evolvendo, però episodi gravi, gravi continuano a succedere, il randaggismo aumenta, devo dire, non diminuisce, eh, nonostante ci sia un lavoro istancabile dei volontari e delle associazioni che però non, non può essere paragonato al ai focolai di pastori, cacciatori e gente che è semplicemente o ignorante o me ne che fa partorire i propri cagnolini e poi eh, siamo certi che inizialmente, o meglio, non siamo certi ma vogliamo sperare che inizialmente vengano dati a gente per bene, come magari è chi fa partorire pensando che ecco, non, 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 non crei randaggismo, però poi c'è una catena, una filiera che inevitabilmente fugge di controllo e eh? basta che un paio di questi soggetti finiscano in mani sbagliate, eh, per mani sbagliate intengono semplicemente chi abbandona o li lascia per strada, eh, insomma c'è uno specchietto illuminante in cui eh, si dice che basta veramente un pugno di cagnolini per generare migliaia di animali eh, nel giro di poco tempo eh, e da qui nasce il randagismo, che ormai è fondamentalmente un fenomeno privato non controllato dalle amministrazioni, dei comuni delle asle e che è destinato, se, è così, eh, se continua così, a, ad aumentare. Cioè, c'è una selezione che ormai è ben poco naturale, cioè gli animali, eh, noi ormai eh, siamo abituati a tantissimi cani e gatti speciali per le strade, soprattutto delle, degli scorrimenti veloci. Eh, non li trovi solo nei centri storici a meno che non si parla di cani di territorio che quelli per fortuna in qualche modo riescono a vivere ma diciamo è la minor parte la maggior parte sono assolutamente abbandonati al loro destino eh, soprattutto nelle campagne eh, o comunque nelle periferie perché magari nelle campagne riescono in qualche modo da selvaggi eh, a vivere come vivevano un tempo ma nelle periferie dove c'è un minimo di urbanizzazione,
4: eh,
2: non c'è questo tutto questo rispetto e questa tolleranza, anzi, eh, mi rendo conto che i cioè, fatti parlano chiaro, arrivano dirette anche a voi, e non, non c'è nulla di artefatto, per quanto diciamo, esistono anche delle belle realtà, per carità, non, non, non diciamo che siamo ma a certi numeri e certe condizioni, a certi modi di detenzione, i nostri canini ma sono sotto gli occhi di tutti, i nostri intendo non solo certo di Palermo, ma da Roma in giù, mi permetto di dire, e, e anche c'è tanto che non va al nord, magari sono problemi diversi, ma eh, insomma le, abbiamo anche eh, nostre, le nostre colpe nell'aver fatto migrare, spostare il problema, perché sai, qui 10 persone, 9 abbandonano, è una adotta quindi è chiaro che dobbiamo trovare altra altra gente che adotta è normalmente è del nord, e poi fra questi chiaramente troviamo anche chi non, non va bene e, e può succedere soprattutto se non vengono fatti i controlli che noi devo dire facciamo, per carità possiamo sbagliare anche noi, ci non mancherebbe altro, però c'è chi non li fa, quindi non, non, non ha poi il, il polso della situazione, e vai a creare, a spostare di fatto un problema, eh, perché se chi non sterilizza poi è lì e senza contare chi non altro crei anche l'andagismo lì, o comunque cani eh, eh, verso cui si opta per la rinuncia, tornano in canile, eh, magari animali che stavano benissimo, in terri- benissimo no, però stavano in territorio dignitosamente c'è chi sta in territorio. È una realtà che voi non potete conoscere, però è né immaginare. In qualche modo ce la facciamo andare bene perché rispetto al cane in gabbia è cento volte un cane libero. Se, se avessimo pochi numeri potremmo sperare che diciamo, la maggior parte... eh, trovi casa, siccome non è così allora c'è questo istituto chiamiamolo così della rimissione in territorio che io concettualmente non condivido però eh, se dobbiamo pensare al male minore Mm sicuramente non augura a nessuno una vita in gabbia che è una vita pessima, distente non è insolito trovare animali eh, andare nei canili e sentirsi dire o, o anche conoscere animali nati là o che sono arrivati a 40 giorni e questa è una tristezza di tornare
0: oh, io purtroppo quella realtà la conosco buongiorno, sono Antonino buongiorno. Danna e, eh. tra l'altro eh, quando dicevi degli animali che poi finiscono sulle strade, gli incidenti, giusto un amico mio, quasi una ventina d'anni fa, capitò ad Agglomerato sì. Industriale, prima del bivio per l'autostrada sì. per Messina, già che ci siamo.
2: Ah, ok. Fermi, ecco, vi- fermi,
0: visto che le origini ci accomunano, conosco sì. bene la zona. Eh, lui era sì. sull'autostrada Palermo-Catania, stava andando appunto verso Scillato. Sì. Uh, sì. dopo termini ad agglomerato industriale dove c'era lo stabilimento della Fiat un cane sì. in mezzo alla corsia l'ha tirato giù a 120 all'ora 2 mila eh. lire di danni alla macchina certo. quindi ah. oltre al cane no, ma morto è chiaro,
2: ma è un pericolo per sé e per gli altri è normale Certo, eh. ma
0: la domanda che io vi pongo a maggior ragione c'è ancora sì. il giro del co- dei combattimenti tra cani?
2: assolutamente sì devo dire che mh, noi che avete mai avuto, no, eh, non so se definirla fortuna o sfortuna, comunque la possibilità di vedere qualche video del TG1 girato, eh, siamo stati noi a intervenire tramite ovviamente dei carabinieri, allo Zenni che insomma conoscerete tutti come uno dei quartieri più problematici, non l'unico assolutamente, parabola sì. pieno di quartieri problematici, però sicuramente uno dei più problematici, siamo intervenuti la, la notte per recuperare questi cagnolini. Purtroppo non, abbiamo, non siamo riusciti più a trovare il soccombente, eh, ma abbiamo preso tutti gli altri e, e insomma, la realtà è devastante da questo punto di vista perché quando si entra in questi eh, botti vedi resti di polli, eh, copertoni, insomma, eh, tutti come dire, eh, strumenti per allenare alla, alla no. veloce catene. Ecco, Però sì, questi ecco.
1: combattimenti avvengono anche qua, non solo lì da voi, purtroppo...
2: Avvengono un po' ovunque. Però, sai, sì. Il problema qual è che quando vivi in un territorio dove la materia prima è a portata di mano, certo. eh, eh, cioè magari da voi ecco, trovate 3-4 bull per strada o cani di mm. grossa mole, giustamente intergete, chiamate le in autorità intervengono. Qui, eh, ma se ne fregano... Vedete, eh. Eh, è abbastanza... Sì. Non dico normale, però nessuno volta la testa, ecco, forse solo noi perché proviamo a capire se sono accogliere da qualcuno, magari sono del tizio che li lascia liberi, magari sono stati appena abbandonati, però non è insolito in, in sé il fatto di trovarseli per strada. E sì. avere più materia, ma, materia prima a disposizione, e qua mi riferisco anche ai no? che fanno il dispetto, in alcuni casi uccidono, in alcuni casi lanciano i gatti. E, insomma succedono questi eh, episodi di cronaca che nemmeno la nera cose. Mm. Eh sì, succedono proprio perché eh, sì, chiaramente eh, diciamo non deve essere proprio un deve avere avuto dei, dei genitori che ti hanno insomma, inculcato dei principi giusti però fa tanto anche il fatto di trovarsi animali ovunque e quindi mh, purtroppo la materia prima ecco da noi non manca Magari il bambino milanese sarebbe altrettanto discolo, per non dire peggio, visto che si parla di bambini, ma non ha a disposizione 10 gatti a cui poter tirare un calcio.
1: Vabbè, allora guarda io credo prima tu parlavi di ignoranza io credo che sia proprio una questione di cultura perché se all'interno della famiglia non, ehm, non insegnano ad apprezzare ad amare gli animali questo accade anche se ci fossero dieci cani o gatti a Milano certo. credo che comunque certo, senti invece certo. io ti volevo dire ehm, eh, per quanto riguarda i canili lager come siete messi voi lì?
2: Ma allora anche lì canile lager cosa significa? Significa un, un canile privati. Do... privati e pubblici, allora la Sicilia non ha così tanti canili pubblici, eh? considerate uh-huh. che su 400 o poco meno i comuni canili pubblici ce ne saranno una ventina, una trentina, eh, questo da sentimento del Ministero e eh, poi ci sono tanti canili privati a cui i comuni si convenzionano che... Mh, più che se lager sono fuori controllo. Quindi il canile lager, se dobbiamo identificarlo come il canile quale struttura fatiscente, eh, devo dire sono tanti ma sono più i rifugi dei privati, c'è cioè, gente che ha accumulato animali e terra questione di costi, anche in buona fede, attenzione, non stiamo parlando di gente cattiva, anzi, certo. gente che è mossa delle migliori intenzioni, però poi di fatto la situazione sfugge di mano. E allora sono tanti, cioè abbiamo strutture veramente fatiscenti, con 100-200 animali, che io lì non ce li terrei mai. però eh, in alcuni casi sono anche rifugi ereditati dalla signora X, che poi è morta, in altri sono nati post legge 91, cioè quando è stata in qualche modo, non in qualche modo è stata abolita l'eutanasia. Quindi, pensate che prima di quella legge, molti cani entravano in canile e venivano uccisi. I volontari dell'epoca cercavano, facevano di tutto affinché non tutti, certamente, ma una buona parte venissero presi e messi in dei rifugi. Giorno uno, un giorno un altro, un giorno un altro ancora, e capite bene che mh, insomma si arriva a numeri enormi. E Niente, quindi... Questo è il concetto di canile lager inteso come struttura, uh-huh. però per quanto mi riguarda eh, canile lager sono quegli, almeno dal mio punto di vista, sono quegli ipermercati incontrollati, que- chiamiamo ipermercati degli animali, uh-huh. dove non consentono l'accesso, così dicono tanti volontari, anche se per legge sarebbe, dovrebbe essere consentito, eh, oppure i canini che fuori il ospitano cani, cani siciliani. E sono mm-hmm. cani assolutamente dati impatto a questi mercenari, a questi la maggior parte. Sì. Non faccio ovviamente nomi per evitare. No, no,
1: bravo. Condizioni. Non ti conviene.
2: Però, eh, è una realtà eh, di canili fuori regione, ripeto ovviamente al sud, con 1.000, 2.000, 3.000 cani, che voi pensate penserete bene come un comune della Sicilia posto da un lato... Eh, possa da un lato uh-huh. eh, camparli e soprattutto eh, curarli se voi pensate che per questi cani pagano 1,50 euro 50 l'uno dove al massimo può venire fuori un passo voi pensate che la prima malattia considerando che ad esempio in Sicilia un cane su 2-3 ha la lesmania e la lesmania porta una, se è curata è gestibile se non curata eh, porta una, mh, un deperimento di orghe e tanto altro è una, una morte eh, di agonie molto lenta, quindi è atroce. quindi Per me questo è il concetto di canile lager eh, che devo dire è molto alimentato dai, eh, dai comuni e dalle altre nostre che non hanno mai effettivamente fatto ciò che per legge deve essere fatto, cioè strutture proprie, gestite anche con la eh, collaborazione delle associazioni che oggi sono tutto perché... Che è collaborative sì. perché in realtà supportano, sono un sostegno. Non, 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 oggi non abbiamo, associ- sì ci sono le associazioni che aiutano, ma in tantissimi comuni e paesi di fatto si sostituiscono alle istituzioni e fanno ciò che non fanno le istituzioni, che appunto nella migliore delle ipotesi prendono blocchi di animali dalle strade molto più spesso perché comportano un rischio umano, ricollegandomi a quello che diceva... Il collega e non perché ecco, eh, lo, lo dica la legge per l'animale in sé, per la tutela e benessere animale, sono un problema spesso davanti alle scuole o a ridosso di autostrade o ospedali, quindi tolgono blocchi di animali e li mandano eh, in Calabria, in Puglia, in, eh, in Basilicata, se difendono un, un comune come un altro, dove sono fuori controllo, pagano per animali che possibilmente nel corso del tempo muoiono, ma che poi nessuno va a controllare, creano un dissesto, non risolvono il problema, e qui si incentra tutto il randaggismo certo. perché di fatto i comuni sono in dissesto oggi anche per tanti soldi spesi degli animali senza aver risolto nulla uh-huh. quindi non c'è stata salvo, mai una Salvo, di...
1: eh, ti faccio una domanda perché i minuti purtroppo sì. sono sì, stanno... sì no, no, allora, abbiamo solo tre minuti eh, un amico tempo fa mi ha parlato dello zoomafia, tu cosa dici?
2: ma è un po' si ricollega a quello cioè, ragazzi al discorso fa... che stavi
1: dicendo prima infatti eh,
2: Sì, è un po' tutta la stessa cosa, ma guarda, molto spesso, giusto per fare capire, eh, tanta gente non eh, ci chiede di ritirare denunce, che poi lo ritiriamo, ma sappiamo che lo chiede un po' tutto, perché si occupano, cioè il delinquente che fa combattere gli animali e commette qualsiasi atrocità, non è diverso da chi poi si occupa di usura, droga, prostituzione, racket, sono la stessa cosa, cioè gli animali sono solo un, un mezzo in più, che ovviamente purtroppo... Su cui non c'è tutela, su cui non c'è controllo, e, e, e devo dire, sono davvero deboli da questo punto di vista. e Su cui delinquere. Quindi al, al delinquente interessa fare soldi in qualsiasi mezzo, con qualsiasi mezzo e purtroppo gli animali. Quindi la zoomafia c'è, c'è.
1: Antonino, abbiamo 60 secondi a disposizione ancora. Cosa vuoi fare? Che domanda vuoi fare a questi ragazzi?
0: La domanda che voglio fare ai ragazzi è che poi riprenderemo dopo la pubblicità, la come? No, loro ah.
1: ci salutano, hanno da fare.
0: Come, come siamo messi con i cani corsi e i cani feroci? Perché una volta i cani corsi venivano addirittura allevati proprio per eh, no, combattimenti e difesa.
2: Gli allevamenti amatoriali continuano e eh, sono anche queste cause di randagismo purtroppo. Ah. No, allora, i cani feroci io parto dal presupposto che non ce ne stanno, ci sono padroni, questa di Bitcoin, chiamiamole così, sempre perché siamo in, in trasmissione, ci può essere sicuramente il cagnolino che ha una morsa diversa dagli altri, delle razze che purtroppo sono state modificate sempre a causa della, eh, diciamo dell'idiozia umana, eh, gestioni assolutamente folli. Io credo che determinate tipologie di animali debbano andare con un patentino, eh, mm. non, non tanto per la. Per i, se, in determinati casi puoi avere anche un'arma, eh, io dei Pitbull sono dolcissimi, però si devono saper gestire. Eh, allo stesso modo anche tanti altri animali Però devo dire Lì di massima animali feroci e Aggressivi eh, Non lo so Demoni è l'uomo il demone è Hai ragione perché, eh, Hai E ragione. poi gli animali, finendo, finendo In loro mani purtroppo Prendono sì. strade sì. Eh, insomma, Non hanno colpa per quanto mi riguarda Sono come i bambini Non possiamo mai Polpolizzare colpavolizzare l'uomo
1: salvo purtroppo. Salve purtroppo i minuti sono finiti, grazie per essere stati qua grazie con voi, noi.
4: Grazie, grazie a voi,
5: è sempre grazie. una bella
1: sensibilizzazione, sensibilizzazione, quella che fate, quella che abbiamo grazie. detto. Buona giornata eh, ai radioascoltatori.
5: Giorno, grazie a tutti, un abbraccio. Ai grazie. radioascoltatori,
1: 30 secondi, siamo ancora qua.
0: Vulcolan, Plexiglass, Policarbonato, sia in semi lavorati che in prodotti finiti a disegno cliente. Grazie Brescia. Da Sargom, Rodengo Saiano, Brescia.
7: Un suono
2: così, non l'hai mai sentito baby, da plus, molto più di quello che credevi, programmi, musica, multimedialità. Dab Plus, suono nuovo di alta qualità Digital
4: Radio Il suono perfetto Dab Plus
0: Anche RPL,
2: la tua radio è in Digital Radio
0: Stai ascoltando RPL La tua voce libera senza filtri
1: né censura La tua radio Ben ritrovati su RPL, io sono Moira con il programma Talk Live, quest'oggi puntata interamente dedicata agli animali, cani e gatti però in una maniera un po' diversa, il randagismo al sud. Non per niente abbiamo al telefono Giusy Barbato, ciao Giusy. Sì, buongiorno. Ciao, e poi abbiamo Edda, Edda da Torino. Ciao. Ciao Edda. Ciao. Quindi abbiamo Giusy in Sicilia, Edda a Torino. Allora loro sono mh, diversamente dai ragazzi che avevamo al telefono prima, loro non hanno un'associazione, sono delle volontarie. Tanto di cappello anche a voi ragazze, perché voi dedicate il vostro tempo eh, non all'associazione ma proprio ai, can- ai gatti che trovate per strada, perché ce ne sono veramente tanti. Parola sì, a Giusy sì. e dopo a Edda, parlate voi, prego. Ok.
6: Sì, diciamo che da tanti anni io collaboro con Edda ehm, perché mi aiuta tanto al nord con le adozioni, io li salvo, li curo qua in Sicilia, li li prendo dalla strada spesso in pessime condizioni, poi grazie a lei trovano delle meravigliose Quindi è
1: una bellissima collaborazione che fate perché Giussi salva i gatti che sono per strada mentre Edda poi li dà alle famiglie, vero Edda? Sì, assolutamente, in effetti
7: io come diceva Giusy è da anni che collaboro con lei, personalmente non siamo ancora riusciti ad incontrarci, quindi non ci conosciamo, però ehm, è talmente tanto l'affiatamento che credetemi è come se la conoscessi da… Uh, personalmente da anni, come se fosse quasi una sorella, dico la verità. E Giussi fa proprio tanto, anche perché in Sicilia c'è un randagismo, io parlo della Sicilia perché collaboro con lei, ma eh, avendo a che fare anche con altre volontarie di altre regioni, eh, soprattutto del sud, vi garantisco che la situazione è veramente brutta. Eh, qui al nord è vero, abbiamo anche noi cani e gatti randagi, ma c'è anche da dire che ci sono diverse associazioni, le istituzioni fanno anche tanto. Per, per queste creature, mentre eh, nel sud purtroppo diciamo che sono un po, un po latitanti, un po' scarsi su, su questi aiuti. Giusy in effetti ne salva tanti e il minimo che posso fare io per lei è quello di trovarle delle buone adozioni, ovviamente noi le adozioni le controlliamo, facciamo eh, moduli, questionari, andiamo personalmente a conoscere le famiglie, a vedere dove vanno a vivere i nostri animali e continuiamo a seguirli nel tempo, siamo disponibili veramente 24 ore su 24, eh, 7 giorni su su 7. Niente, quindi è una collaborazione veramente bella con lei soprattutto.
1: Giusy, allora, quello che io non riesco a capire, questi, questi gattini qua dove li trovi? Nelle campagne o anche per strada abbandonati?
6: Eh, no, si trovano un po' ovunque, diciamo. L'ultima piccolina che hanno trovato due ragazze eh, l'hanno trovata per strada da sola che fungeva disperatamente. Siccome eh, in paese ci conosciamo tutti e quindi sanno che io mi occupo dei gazzini bisognosi, me l'hanno portata e quindi la sto allattando perché purtroppo l'hanno trovata senza la mamma,
1: abbandonata così per strada. Mm, ho capito. Antonino, vuoi fare qualche domanda?
0: Sì, da dove ci parli De- precisamente? Da quale paese della Sicilia chiami?
6: Sì, io sono di... chiamo da Real Monte, provincia di Agrigento.
0: Ah, direttamente da Real Monte. Senti, ma. dalla
6: scala dei tursi.
0: Ah, che meraviglia. Senti, ma nelle campagne, diciamo così, sì. come vengono tenuti i cani? Quanti cani alla catena avete trovato? Quanti cani vengono abbandonati alla catena?
6: Eh, purtroppo non tutti trattiamo gli animali. Molti li prendono tipo per forzarli a fondo in campagna. Eh, per fare tipo cani da guardia li lasciano magari a catena oppure i gatti per prendere i topi poi non sterilizzano e quindi si moltiplicano
0: sì ecco lo e diciamo i
6: gatti sì, sì.
0: Eh, Lo diciamo perché il punto non è ora colpevolizzare o parlare male del meridione d'Italia, il punto è che quando questi animali poi restano liberi nella campagna e così via, non è è la prima volta che sentiamo proprio dalla Sicilia o comunque dal sud Italia di eh, bambini che vengono feriti anche gravemente da parte di questi animali che vengono tanto abbandonati perché così alla fine qualcuno... Se ne occuperà eh, Quando trovate animali così Che percorso si può fare? Che percorso è consigliabile?
6: Eh, purtroppo Non è semplice Anche perché è un cane Qua così nessuno mette il microchip Quindi trovando un cane a Randaggio ehm, cioè Per legge Appartiene al comune Se non è microchipato Quindi mm. non si può nemmeno risalire al proprietario E eh, quindi La situazione è un po' complicate, diciamo.
0: Mm. Ma voi organizzate comunque manifestazioni o azioni di sensibilizzazione sul problema? Le istituzioni che cosa vi dicono? Visto che i cani sono di proprietà del comune, nel suo comune, a Realmonte, che cosa accade? Eh,
6: nel comune di Realmonte sì, se, se c'è un cane tipo per strada lo prendono, eh, chiamano il canile, viene sterilizzato e poi per, le- per legge dopo un dozzino di tempo eh, purtroppo viene rilasciato sul territorio. Però la situazione da noi devo dire che è molto tranquilla per quanto riguarda i cani, non abbiamo branchi in giro oppure situazioni... Proprio... Voi avete
1: più gatti quindi, la situazione più tragica sì. dei gatti?
6: Sì, per i gatti invece... Eh, sì, molto per, anche perché non abbiamo aiuti dalle istituzioni per le sterilizzazioni, appunto, e quindi la situazione è proprio. Ma pastrota. per quale
1: motivo non aiutano? Perché il comune non aiuta?
6: Mm, non abbiamo aiuti, purtroppo.
1: Ma voi chiedete, eh. cioè, voi fate appunto come diceva prima il mio collega, mh, non so, delle manifestazioni per chiedere aiuto? Niente?
6: Mm, cerchiamo di sensibilizzare la gente, cerchiamo almeno aiuto ripeto per le sterilizzazioni, perché io da sola non posso Appunto. fare
1: l'impossibile. Anche perché penso che tirerai fuori i soldi te come fai? Cioè nel senso non è che puoi.
6: Sì, perché non servono solo tipo questo è recuperato circa 30 gattini, tutti okay. i gattini da vaccinare, spulciare, sverminare, eh, sterilizzare che sono più grandi, e quindi sono spese che io con grandi difficoltà sostengo eh, è dura
1: Ma, ma quello, quello che io non riesco a capire, com'è che si può fare per appunto chiedere dei soldi appunto a, alle istituzioni perché voglio dire da sola tu non potrai mai riuscire perché ce ne saranno sempre di più, sempre di più
6: Sì, purtroppo è una, è una ruota che gira, eh, il vantaggismo l'unica arma che abbiamo per combattere il vandagismo è appunto la sterilizzazione però se non, ci, non possiamo risolverlo mai volontari da soli, è
5: impossibile.
0: Certo, ma eh, diciamo no. così, nessuno in qualche modo si è occupato di questa cosa. È una fatalità che ci siano i cani randaggi esattamente come la pioggia, il vento, quello che accade. È possibile che nessuno vi abbia detto cerchiamo di darvi una mano, cerchiamo di darvi uno stallo, una disposizione, qualcosa su cui appoggiarvi? Non dico i soldi, no. però
6: no, assolutamente no. Nessuno che aiuta almeno con con un po' di pappa per loro niente
0: bene allora eh, facciamo un appello facciamo un diamo. appello eh, eh, facciamo la radio un'appello. è qua l'Italia esatto. ci ascolta ha maggior ragione bello, bello. Se, eh, se, vi...
6: eh, l'aiuto mi arriva da persone di buon cuore che amano gli animali Poi, se, cioè, chi se, se chi magari mi aiuta con Pappa, se chi in qualche modo mi aiuta però istituzioni io non ho nessun aiuto non allora, è
1: sufficiente di conseguenza noi facciamo un appello va se avete to- voglia
0: di aiutare le nostre volontarie andate sul sito della radio radio rpl.it, eh, cercate il bel visino di Moira alla voce conduttori e mandatele una mail così almeno Moira troverà il modo di entrare in contatto con voi. Nel frattempo Abbiamo Raffaella ne ha mandato un whatsapp ah. ringrazio davvero questi volontari che si occupano con tanto impegno i cani e gatti mi piacerebbe vedere la stessa sensibilità anche verso altri animali nello specifico quelli che vengono allevati spesso in condizioni disumane, maltrattati infine uccisi anche, per anche. l'alimentazione ci sono animali di serie A e animali di serie B a questi non pensa mai nessuno ma sono pur sempre animali e soffrono tanto È quanto vero. cani e gatti
1: Messi, sì. abbiamo una telefonata, pronto?
5: Pronto, buongiorno. buongiorno oh, a immenso
0: Manzoni, buongiorno.
1: <ride> Tutti i tuoi Buona amici allora, sono... L'uomo dalle.. Ca-
0: vedi che siamo in tema, lui telefona dalle Canarie, le ah, isole dei sì. cani. Ah, sì. Ecco perché che si, anche si chiamano Canarie. In Italia
1: canari. no, ragazzi per c'è per una situazione... Gatti, per i
0: ah, gatti. gatti, sì. Dai. Per i
5: gatti. Allora, io quando ero piccolo, quindi parliamo di 60 anni fa, ah. avevo un gatto, una gatta nera. Mm. Vabbè, poi dopo i suoi numero numeri di anni è morta. Eh, ho avuto due figli. Un po' di giorno mi ha detto: Perché non prendiamo un gatto?. E mi dice: beh, qua qui la soggiù è una piccolina. Eh, abbiamo preso un gatto. Io lo volevo nero perché mi rimaneva in mente la gatta nera che avevo da piccolo. A Milano la gattara mi ha detto che i gatti neri non si trovano perché vengono presi per fare i ricchi satanici. È vero. Ne abbiamo, ne abbiamo, vabbè, è riuscita a recuperarle una che era. Eh, Bianca e nera, peccato che era giuventina, ah, vabbè, insomma, e che l'abbiamo ancora, e che l'abbiamo portata siamo portati canarie. Dopo le abbiamo detto, io andavo a, lavorare, andavo a lavorare, i bambini andavano a scuola e il gatto era sempre solo. Mm. Perché non ne pigliamo un altro? Ma sì, papà, che bello, che bello. Abbiamo preso un altro gatto, l'hanno preso a Napoli, che l'avevano trovato nel cofano di una Ford Focus. E il gatto si chiamava Focus, a me poi il nome Focus non mi piaceva, l'ho chiamato Rufus. Allora cosa succede adesso? Che il gatto, il maschio, dorme vicino a mia moglie, il Rufus, che mm. è diventato... Continua a mangiare in continuazione. E la femmina invece dorme vicino a me. E' ecco. tutto qua. E siamo benissimo. Quello che si è fatto? Napoli, Milano, Milano Canali. Pensa a te. Ciao.
0: Ciao, eh, i napoletani eh. sono universali quindi era normale che finisse alle Canarie
7: sì, scusate se vi sì, interrompo avrei... certo, sì. se certo. posso rispondere intanto a questo sì. signor Alessandro che è stato vabbè, gentilissimo di intervenire sì. volevo però spendere veramente due parole in merito a questi gatti, gatti neri, neri. Allora, io chiamo da Torino per cui Torino sapete che è considerata la, la città nera proprio sì. per queste sorte sì. sataniche che è vero, esistono. Però volevo anche eh, far presente che eh, purtroppo che io non li condivido lo stesso, non uh-huh. condivido questo tipo di, tra virgolette, culto come lo chiamano loro,
4: uh-huh.
7: i veri satanisti non fanno eh, sacrifici con i gatti, soprattutto i gatti neri, perché uh-huh. loro li considerano animali magici. Ciò non toglie che purtroppo come in tutte le situazioni, in tutti i casi, ci sono quelli che io chiamo gli esaltati, eh, persone che si dedicano tra virgolette a questo culto Facendo purtroppo sì, sacrifici di eh, gatti neri, bianchi e rossi in diversi eh, periodi dell'anno, non è soltanto eh, tra ottobre e novembre. Purtroppo questi ci sono, ma non è vero che non diamo gatti neri in adozione, certo che li diamo, ovviamente facendo dei controlli e i controlli che vengono esatto. fatti da noi volontarie uh-huh. sono tanti. Non pensiate che ci limitiamo solo ed esclusivamente a fare la chiacchierata con la persona. <coughs> scusate, con la persona che ci richiede il gatto. Abbiamo tante vie, tante tante possibilità per cercare, per trovare delle informazioni. Eh, Sul web si trova di tutto, basta avere un pochino di di capacità nel cercarlo, quindi al di là di questo. eh, Visto che voi prima parlevate di un appello fatto eh, proprio in merito a questo randagismo, io mi permetto di chiedere Uh, un aiuto da parte del comune di Realmonte su quella famosa via San Calogero che adesso sul, su, Facebook, su, su Facebook sta girando tanto. Allora, in via San Calogero è una strada dove nelle vicinanze c'è anche una scuola elementare e negli ultimi 15-20 giorni sono stati uccisi perché sono stati uccisi tantissimi gatti, gatti che eh, Giusina appunto curava, gli dava da mangiare, li sterilizzava e tutto quanto. Questo perché? Perché purtroppo ci sono degli automobilisti che eh, percorrono quel tratto di, di via. eh, ad una velocità veramente sostenuta di conseguenza non solo non riescono magari a frenare o di notte non riescono a vedere il gatto sta di fatto che sono già morti almeno 6-7 gatti ma oltre questo eh, c'è anche una scuola lì vicino nei pressi per cui ci sono anche delle mamme con i bambini è vero che i bambini sono accompagnati di mamme ma la strada la attraversano entrambi basta una una persona che eh, Percorre la via tipo una, una pista automobilistica e diciamo che il rischio non è più solo per l'animale ma anche per l'essere umano. Per cui quello che noi chiediamo al Comune di Real Monte, che comunque eh, bene o male si presta e molto attento anche a queste, a queste problematiche, chiediamo eh, che vengano messi dei dissasori di velocità, dei tossi, dei cartelli dove eh, si indica che lì ci sono dei gatti e ci sono ovviamente anche degli scolari che eh, percorrono quel tratto di strada, perché sta diventando veramente sì, una mattanza. Sì, è
1: vero, ma la cosa Questo... buona che potrebbe fare anche il Comune è aiutare i volontari, perché non è giusto che tirano fuori sempre i soldi di tasca loro, voglio sì, dire, e di conseguenza... Sì, l'aiuto
7: è anche questo. Eh. Eh, Allora, io posso capire che magari i comuni non abbiano eh, grandi eh, disponibilità Disponibilità. economiche e va benissimo, capisco, però basta poco. Un sacchetto di croccantini costa 7 euro, una sterilizzazione... la sterilizzazione costa però c'è la possibilità di avere magari un piccolo contributo o comunque degli aiuti eh, anche economici però posso dire una
1: cosa hai ragione hai ragione hai ragione però va bene che costano pochi croccantini eccetera però bisogna anche far capire alla gente che non si prendono gli animali e si devono buttare così devono imparare e capire che gli animali si trattano bene non possono mettere nelle campagne perché devono prendere i topi, perché non li prenderanno mai i topi questo dovete anche far capire fare delle belle manifestazioni secondo me
7: Allora, noi queste esatto. cose le facciamo sbaglio Giussi
1: no no esatto, anche perché
6: sì, non capiscono perché... loro pensano che prendono il gatto e esatto. il gatto lo mettono in campagna e prende, prende il topo e non gli portano nemmeno da mangiare M'è ma bravo, ma brava perché e va, va bene. Lei mangiano almeno tre volte al giorno sì, no, certo. eh, vogliono voglio mangiare di continuo. <ride> però il capo lo prendono pure per dire. Cioè,
1: loro hanno una, una
6: mentalità mm. diversa. Ecco perché io poi preferisco le adozioni al nord, sinceramente. Manzoni. Anche se sì, qui ho avuto anche delle meravigliose adozioni, però poche.
1: Mm, ho capito. Stavi dicendo sì, Edda, per... scusa se ti ho interrotto. Dicevo. Prima. No, niente, dicevo questa
7: questa sensibilizzazione dovrebbe nascere comunque dalle scuole, perché... Eh, eh, È la cultura che manca, certo. Certo, Mm. Eh, io credo sempre che in primis debbano essere gli insegnanti, i Mm. genitori, ad ad insegnare al proprio figlio che la vita vita va rispettata sotto ogni forma, umana, vegetale o animale che sia. E quindi bisognerebbe già da piccoli insegnare queste cose, perché è importante, perché eh, il mondo è fatto non solo dagli esseri umani, ma anche da altri esseri viventi e dobbiamo cominciare a capire che gli animali, cani, gatti, anche i topi, che sembra una, una sciocchezza, qualsiasi animale comunque ha dei sentimenti, lo manifesta in maniera magari diversa rispetto all'essere umano, ma hanno dei sentimenti, non devono essere trattati uno come giocattoli, perché noi abbiamo richieste da persone che vogliono dare, eh, regalare il gatto come il cane, come la cavia, ai bambini perché si sono fissati, perché hanno visto il cartone animato di Amtaro, lo, il criceto, quindi vogliono il criceto. Intanto bisogna dare un'educazione anche ad, alcune, ad alcuni genitori e soprattutto far capire che devono rispettare Rispettarli, devono rispettarli, se io prendo un cane è vero lo posso tenere in giardino, ma non lo devo tenere a catena, perché un essere vivente ha il diritto di correre, di, di giocare, di fare Sono tutto d'accordissimo che con te, Molly. Giuse... Una cosa volevo ancora aggiungere, Prego. una cosa molto importante, è che i comuni devono ricordarsi che ci sono delle leggi, qualsiasi animale Sul territorio un animale randagio, che sia un gatto o un cane in questo caso, appartengono al comune di residenza dove loro sono presenti, quindi sono loro che devono comunque farsi carico, non possono loro fisicamente, benissimo, diano la delega dei volontari tipo Giusi, le diano una struttura dove tenere questi animali e un contributo che può essere in soldi, in sterilizzazioni, in cibo e in cure
1: veterinarie, perché quello è un loro dovere. Assolutamente, Queste scusa se vado veloce dimenti, Edda, però, ma prego. mancano veramente pochi minuti. Giusy, ti volevo dire una Va cosa, bene. allora la tua pagina Facebook per chi si volesse collegare per aiutarti è Giussi Barbato, giusto ti trovano? No, Giussi, la tecchia. Ah, per, perdonami, ripeti, scusami? Giustina Polatecchi. Ok, quindi mi raccomando, mettetevi in contatto con Giusy, Poi vi vole... vi vo... ti voglio dire un'altra cosa, se conosci qualche professoressa o maestra sarebbe carino eventualmente eh, integrarla nel tuo mondo e parlare appunto con i ragazzi e i ragazzi a loro volta potrebbero parlare con i genitori. E da lì pian pianino magari si sa mai che si comincia a ottenere qualcosa di più, di più bello, sì. no? Non trovi? Sì. Sì, sì, ma questa okay. è
6: una veramente che fatta, soprattutto sensibilizzare perché secondo me se non scuola... si comincia
1: con qualcosa non si andrà mai avanti, perché questa non, io è la seconda volta che ti invito in puntata, effettivamente è rimasta tale e quale la situazione, non è assolutamente cambiata, anzi ti vedo e ti seguo peggiora sempre di più.
6: Sì, purtroppo, purtroppo sì, è vero. Ci sono buttate tantissimi esatto. tantissimi vecchi ovunque, mm. dentro i motori
1: delle macchine. È una tristezza una situazione... veramente, mamma, una tristezza. Sì, non abbiamo più una vita, sinceramente. Esatto. Ragazze, io vi devo salutare perché purtroppo il tempo a nostra disposizione è finito. ma Magiusi, ti ricontatterò ancora, te lo prometto. <ride> grazie mille. Mi raccomando, mille mi tutto. raccomando, eh. Grazie Edda. Ciao, grazie, grazie a voi. Grazie, grazie, a te, a voi. grazie Giusi. Mm. Io invece saluto i radioascoltatori di RPL, ci rivediamo e ci risentiamo settimana prossima, però vi voglio lasciare con una frase bellissima. Fino a quando non avrai amato un animale, una parte della tua anima rimarrà senza luce. Amate gli animali, non maltrattateli, non andate a comprarli, aiutate queste ragazze e questi ragazzi che fanno i volontari. Ciao Antonino, grazie per essere stato qua con me.
0: Grazie a te, ma mo c'è quella sigla con quello che fa... quella roba lì ma che brano è come si intitola è il brano
1: dei Motley Crue conosci Motley Crue è una band rock degli anni 80 Maggie Go Round
0: siamo commossi e state lontani dal satanismo
1: ciao ragazzi assolutamente sì ciao ragazzi ciao a tutti
0: avete ascoltato Live